0: Kérem, hogy nem sokszor fogom már ezt a könyvet elővenni, de még egyszer előveszem, és hadd bátorítsalak benneteket, aki szeretné az Istennel kapcsolatát mélyíteni. Szeretnéd, hogyha veled való kapcsolatod, Istennel való kapcsolatod mélyebb, bensűségesebb legyen, akkor érdemes ezt személyes csendességként is átvenni, férjede vagy feleségeddel átvenni, vagy akár a házi csoportban is átvenni. És ebből a Bibliotanulmányból osztottunk meg a nyár során, sőt, már a járvány végeztével, vagy szünetével, nem tudjuk, hogy mivel, ízelítőt ebből a tanulmányból, és már elérkeztünk egy nagyon érzékeny témához. Azért nagyon érzékeny, mert amikor kimondod azt a szót, hogy engedelmesség, akkor nagyon sokaknak a gyomra görcsbe rándul, na ne, hát már itt is erről van szó, a gyülekezetben, a kereszténységen belül is engedelmesség. Ez általában egy szó. És talán azért, mert génénénkben hordozzuk a lázadást. A Biblia azt mondja, hogy az egész emberiség tragédiája engedetlenséggel indult. Az első Ádám engedetlenségével bejött a halál ebben a világba, a bűn és a bűn által alá, és ennek engedetlensége kihatott mindenkire. És azt mondja Pál, ahogy egynek engedetlensége kihaltott mindenkire, ugye a második Ádám, Jézus Krisztus engedelmessége lett nagyon sokak számára életté. Úgyhogy úgy szeretném, hogyha ebben a fényben látnák, ebben a kontextusban ezt a mai témát. Mert a mai téma arról szól, hogy nagyon sokszor azért nem tapasztjuk meg Istent az életünkben, mert inkább nyüzsgünk és sürgünk és forgunk, bármit képesek vagyunk csinálni. Csak ne kelljen engedelmeskedni Istennek. És ez, hadd nektek, ez a kultúránkból fakad, és beszivárog a kereszténységbe is. Van nagyon sok nyüzsgő keresztén, aki nem tapasztalja Istent, és kiég, miközben úgy hiszi, hogy az Istenért nyüzsgök. Az Istenért buzgolkodok, mondta is Illés, hogy nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért. És van ilyen, hogy buzgunk és sürgünk és nyüzsgünk az Istenért, és mégis kiégünk és elfáradunk. És hadd mondjam nektek, hogy még a szent Háromság kapcsolataiban, ami a világ legtökéletesebb rendszere, az atya fiú és a kapcsolat kapcsolatrendszereiben is létezik engedelmesség. Nem azért, mert az egyik nagyobb, mint a másik, vagy az egyik kisebb, mint a másik, hanem a szent Háromságon belül létezik, Önként vállalt engedelmesség. A fiú engedelmeskedik az atyának. Aztán a szentlek engedelmeskedik a fiúnak, mikor elküldi a vigasztalót erre a földre. Aztán az atya engedelmeskedik a fiúnak, mikor a fiút megdicsőíti, fölemeli, fölmagasztalja, bemutatja. Amit elmondotta a főpapimában Jézus, azt az atya mind meghallgatta. És olyan nevet adott nekem, mire mindent érd meghajol. Tehát a Szentháromság kapcsolataink belül, ami tökéletes kapcsolatrendszer, azt látjuk, hogy az egész Szentháromság részt vesz az ember megváltásában, és ott is létezik engedelmesség. És Pál apost, amikor a házasságomból engedelmességről beszél, akkor a Szentháromságos kapcsolatokra utal. A Biblia szerint a férfi és a nő egyenlő, de mások a szerepeik. És mégis azt mondja, ha a Szentháromságom belül létezik önként vállalt engedelmesség, mennyivel inkább működhet ez, egy házasságon belül. Tehát kiderül, hogy ez nem is olyan borzasztó dolog ez az engedelmesség, csak a gényengben hordozjuk a lázadást, és ez az, ami mindig kinyitja a bicskát a zsebben, ne, ne, erről ne beszéljünk. És sajátos módon a Jézusnak a hagyatékából fogok olvasni. A János evangéliumában a 13. rész, a 17. részig az Úr Jézus búcsúzik a tanítványaitól. Ő leírja János mindazt, ami történt az úracsora közben, alatt, meg után, hogy mi mindent mondott ő a tanítványoknak. És ebből csak rövid, kicsi töredékeket olvasok fel, ami kifejezetten az engedelmességről szólnak, és az engedelmességről tudjátok minek a kontextusában? A mély bensőséges kapcsolat kontextusában. Keresítek meg Bibliátokban János elmangém a 14 és 15. fejezetét. János ma 14. és 15. fejezetét. És a 14. részből olvasom 15-től 23-ig, majd a 15. fejezetből 5-től 11-ig. Az előbb állva énekeltünk, imádtuk Istenet, most ülve hallgassuk az égét, de nyitott szívvel. Ha szerettek engem, Megtartjátok az én parancsolatomat, és mielőtt tovább olvasnám, figyeld meg, hogy a szeretet és az engedelmesség milyen erősen fonódik össze ezekben az égékben. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többi nem lát engem, te meglátok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kielentem neki magamat. Azt mondta neki Judás, nem az iskár és uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, megtartja az én igémet. Az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Csodálatos ez az ége. Az egész szent háromságról beszél Jézus. Én az atyában, ti én bennem, és a szent lérek, mikor betöltiteket azon napon, megtudjátok, hogy én meg ti bennetek vagyok. Egy teljes helyreállás, újjászületés. Ez az igazi megváltás az Istennek, amikor az ember visszakerül a Szent Háromság ölelésébe. És hogy a Szent Háromság részt vesz a megváltásunkban, hogy dolgozik az Atya, a Fiú és a Szentlélek azon, hogy te visszakerül egy élő közösségbe az Atyával, és engedelmeskednek egymásnak. Úgy azt mondja Jézus, az iránta való szeretetünk fokmérője az iránta való engedelmességünk. És ha baj van az Istennek való engedelmességünkkel, akkor igazából az Isten iránti szeretetünkkel van baj. Tehát mindig vizsgáld meg a szeretetedet Isten iránt. Ma kialakult egy borzasztó, sekélyes kereszténység, ami, bocsánat, csöpögős és nyálas. Rengeteget szeretgetjük Istent a szavainkkal, az énekeinkkel, olvadunk el. De ők a legkisebb dolgot kéri tőlünk, a hány hideg ki tőle. <gül> és úgy lázadunk, mint annak a rend. És azt hiszük, hogy keresztjének vagyunk. És ez az azt mondja, nem. A szeretet és az engedelmesség, azok rokonfogalmak Isten országában. Gyertek lapoztuk a 15. fejezethez, és nézzük meg 5-től 11-ig. Én vagyok a szörlőtő, ti a szörlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a levetszett veszűt és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzrevetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket maradjatok meg az én szeretetemben. Nézd meg a folytatást! Ha parancsolatomot megtartjátok, megmaradtok szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az etyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Ó Uram, kérlek téged, jöjj! És könyörülj rajtam, nincs nekem öt kenyerem, meg hét halam. Csak morzsáim vannak, Uram. Bocsásd meg, hogy csak morzsáim vannak. De szeretném oda tenni te kezedbe ezt a néhány morzsát. Te szaporítsd meg, és te elégíts meg minket, Uram. Én nem tudok senkit se jól lakatni. Egyedül te vagy az, aki meg tudsz minket elégíteni. Ezért jöttünk ide, ezért vagyunk itt, miattad és érted. Légy kegyelmes hozzánk, Uram. Amen. Talán soha nem volt annyira nyüzsgő a világ, vagy zsongó a világ, mint a mai. Úgy is mondhatnám nektek, hogy ilyen teljesítménykényszeres társadalomban élünk. Egy teljesítménykényszeres világban. A számok világában élünk, ahol mindennek a végső mérője, a pénz, a profit és a haszon. Hogyan lehetne ezt emelni, hogyan lehetne csúcsra járatni, és sokszor az életminőséget is ebben mérik hogy attól emelkedik egy ország életminősége, hogy a gdp je melyen nagy, mennyire dolgozták le -e az államadóságot. És hadd nektek, ezek olyan messze állnak a bibliai gondolkodástól, mint Makó, Jeruzsálem, hogy mondják, nem? <gül> tehát, hogy végtelen, tehát ez annyira idegen Isten országától, de mégis ebben a világban élünk is hat ránk. Az egyik testvérünk, aki a Mercedes gyárban dolgozik, Elmondta nekem, hogy van egy 700 oldalas bibliájuk, idézőbb bibliájuk, ami arról szól, hogy hogyan lehet az emberekből olajzottan működő robotokat faragni. Ahhoz, hogy a futószalag végén három perceként leguruljon valakinek az államautója. Nem? Ugyanilyen biblikus. Tehát, hogy hogy megtervezik azt, hogy mennyit pihenj, mikor kávész, hogy mozgasd a kezed, hova tedd azt a darabot, mindent megterveznek neked. Egy olajozott robot legyél, működjön a rendszer. Amikor gyerek voltam, akkor vittek minket az aranykorszak, ez a csámos, korszak volt román, nem az aranykorszak, vittek minket gyárlátogatásra, és hát nagyon utáltam ezeket, be kellett szépen öltözni, és bevittek minket egy nagy-nagy szürke gyárakba, ahol szürke gyárakban, szürke gépeken, szürke ruhában levő emberek <gül> építették a dicsőkommodizmust. És a végén bevitek minket egy terembe, ó grafikonok voltak, és statisztikák, hogy mennyit emelt a teljesítmény. És hadd mondjam nektek, az egésznek a, ez a teljesítmény szaga, hát úgy nagyon-nagyon taszító volt. Nem igazán nyertele a tetszésemet, és higgyétek el, ha elmegyek a Mercedes gyárba, akkor érzek sokkal jobbat, mert lehet, hogy színesebbek a ruhák, meg az autók. Az egész miről szól? Teljesítméről szól. Egy robot vagy? És hadd mondjam nektek, a munkának van egy nagyon sajátos 21. pszichológiája. Olvastam egy könyvet, az a cím, hogy a kiégés társadalma, egy apán filozófus írta, és arról beszélt, hogy a, a diktatúrák azok megfélemlítő társadalmak voltak, tekintelű társadalmak voltak, volt egy nagy ideológia, ami alá mindenki besorakozott. Egyébként most lesznek új ideológiák, De nagy hogy, hogy ez a nagy szabadság, amit hirdetnek az új idők, ez a szabadság, ez ugyanaz zsarnok ideológia. Ha nem illeszkedsz be, kilogsz a sorból, akkor könyörten lecsap rád. Majd egy ilyen korszak következik, Sajnos, hogy elég rohamos léptekkel, de látnunk kell, hogy tekintély rendszerű ideológia. Na most a 20. századi ideológia a szabadságot hirdette meg a legmagasabb rendőértéként. Az önállóságot, a függetlenséget nincs fölötted senki. Éppen ezért a munkapszichológiában kitaláltak azt, hogy te legyél önmagad a rabszolga hajcsára. És nem tesznek felé egy főnököt, aki megjelzett és félemmit, hanem azt mondják, hogy dolgozz látást a vakulásig. A homofizban nagyon sokan elmondták, hogy sokkal többet dolgoztak otthon, mint a munkahelyükön. Az öcsém elmesélte, hogy sokszor éjjel arra ébredt, probléma megoldó ember. És mondják, hogy te vagy a cég, probléma megoldó emberre, adnak neked egy csontot, azt rágjelt. És sokszor napi 13-14 órákat dolgozott, és még éjjel is azon kattogott az agya, hogy hogy kéne azt megoldani. Értitek? Hogy kitaláltuk azt, hogy nincs fölöttünk senki, nem kell nekünk tekinti, mi vagyunk a végső tekintély, és mi vagyunk önmagunk kizsákmányolói. És nagyon sokszor beszívárok a kereszténységbe is. És a kereszténységet néha a a közön kísérti, amiből Isten nagyon könnyen fel tud minket rázni, és olyan idők következnek, úgy hisz, amikor Isten fölfogja, alapjéban megerengeti a nyugati civilizáció kereszténységet, föl fog ébreszteni a fásultságból és a közönyből. De hadd mondjam nektek, van egy másik hatása a gyülekezetéinkre, ennek a kultúrának, az pedig az, amikor a keresztények is elkezdnek nyüzsögni, elkezdnek programokban gondolkodni, és azt hiszük, hogyha sok program van, akkor él a gyülekezet. És minél több program van, annál jobban él a gyülekezet. És nagyon sok gyülekezet pörök, pörök, pörög, és kipörög, és nyűsök, és még sincsenek gyümölcsök, mert átvettük a teljesítmény kényszeres gondolkodást ebből a világból. És az Úr Jézus egy egészen más megközelítésről beszél ma. A János tizedben azt mondja, én vagyok a szőlőtőt, ti a szőlőveszők, az én atyám pedig a szőlős gazda és gyümölcstermésről beszél, és nem teljesítményről. Hangsúlyozom, nem teljesítményről, hanem gyümölcstermésről. Ez teljesen másfajta gondolkodás. Jézus nem azt mondja, hogy én vagyok a termelés igazgató. Ti a dolgozók, az én atyám a cégtulajdonos, azt a munkást, aki nem hozza a napi normát, kirúgja. Aki pedig hozza, az továbbképzésre küldik, hogy még nagyobb profitot hozza. Nem ezt mondja Jézus. Azt mondja, én vagyok a szörlőtő, ti a szőlő veszük, már mármint igazi szőlőtű és az én atyám a szőlős gazda. Az én atyám, az egésznek a tulajdonos, hogy tisztogat kívülről. Én adom az életet a szentlek által belülről. Ellátlak benneteket minden belső erővel, munícióval arra, hogy gyümölcsöt teremjetek. Mert a szőlő egy ügyű növény. A szőlő csak a gyümölcsét erre termesztik. Én nem láttam még se az IKEA-ban, sem a... Mömaxban, de még a klasszikus bútorára házakban sem a bútort. Nem csinálnak a szőlőből még szövegnek se használják, azt mondja Ezékiel, hogy mire jó a szöllő, hogyha nem terem, és levágják, és már ég mind a két vége, üszkös füstölök, nem jó semmire, együgyű növény. Arra lett terem, hogy gyümölcsöt teremjen? És azt mondjam nektek, az ember, és egy ilyen, idézzétek jó, értsétek jó, együgyű lény, aki arra lett teremtve Isten dicsőségére, az ő dicsőségére, ő tükrözze, ő rá emlékeztessen, Isten legyen az életközegünk, el lettünk teremtve. Az Úr Jézus gyümölcsről beszél, nem teljesítményről. Bocsástok meg ezért a hasonlatért, de azt mondja Zsoltárok 127, az Úr ajándék a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Nem azt mondja, hogy az anya egy teljesítménye, hanem gyümölcse. Az élet és a gyermek egy férfi és egy nő szerelmének, szeretetének a gyümölcse, nem teljesítménye. És itt, itt mire utal Jézus a kapcsolatra? Én vagyok a szülőtőti, a szülveszők, organikus kapcsolatra utal, egy olyan kapcsolatra, ahol belőle élünk, által élünk. Ha nem vagyunk rajta, nem kell minket levágjanak, ha nem vagyok bennem, elszáradok, se elszáradok, arra vagyok jó, hogy bedobjanak a, a kemencébe, kenyérsítő kemencébe, mert arra ha használni a venyégét, hogy az kifűtsék az elszáradt venyégét. szóljak most nektek egy picikét a nyűsgő emberekre a Bibliában. A Bibliában is vannak nyüzsgő emberek. Nem csak ma, nem egy új keletű probléma ez. Ez a csináljunk már valamit. Mindegy, hogy mit, csak valamit csinálni kell, mert akkor leszünk hasznosak. Ott van például Mózes. Mielőtt találkozott volna Istennel, hercekként, ő próbált valamit tenni a népéért. Ő is elkezdett nyüzsögni. Ebben a nyüzsgésében véletlenül megölt egy egyiptomit, el is temette hamar. Ebben a nyüzsgésében próbáltott kibékíteni a, a, a népében levő feszültségeket, és hát be is köpték a fároz és el kellett Megpróbált Mózes nyüzsögni. De egészen más volt az, amikor Isten elhívta, és azt mondta, hogy menj, mert én küldelek. Én döntöttem, hogy kihozom a népemet egyéb tombal. Ez az én tervem, nem a tiéd. És az a baj, mi fordít a lovon. Nekünk mindig vannak terveink, hozok az Istenhez, és kérjük, hogy Uram, írd alá, áld meg, írd alá, áld meg, írd alá, áld meg. De a Biblia nem erről beszélj. Isten nem nyüsgésre hív, hanem gyümölcs termésre. Nem teljesítményre hív, hanem gyümölcsöző életre. És azt mondja Jézus, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és hogy örömötök teljes legyen. Tehát Isten azt akarja, hogy ebben a vele való közösségben, meg te örömmel, és teljesen mindegy, hogy ma ez vagy diktatúrában ismertem nyolc református lelkészt, akiket bezártak börtönbe a diktatúrába. Náluknál boldogabb, jobb embereket idikán láttam. Pedig nyolc évet elrabolt tőlük a börtön, a kommunizmus. És olyan derüvel nevetéssel tudtak beszélni arról, amit bent megéltek. És nem úgy, hogy tönkretettek minket, mert rajta voltak a szöllőtön, és akkor ott teremtek gyümölcsöt a börtönbe. Mikor meg kikerültek, akkor kinkerültek gyümölcsöt, mert rajta voltak a szöllőtön. Nem a körülményekből éltek, nem a körülményekből táplálkoztak, hanem Jézus Krisztusból. Ott van illés. Illésnek nem az a baj, hogy nincs Istenen. Tudjátok mi a baj illésnek, miért éget ki? Hogy a társadalmi mércével mérje az életét és nézi. És amikor elfárad, és kiég, és kimegy, és lefekszik egy bokoralás, alá, és azt mondja, elég most már, Uram, vedd el az életem, akkor Isten fölébreszti, megeteti, megitatja. Akkor visszaalszik, és nem üti, hogy... Hanem megint megeteti, megint megitatja, és azt mondja, illés, Mi a gond? És annak az ételnek az erével elmegy a Hórep hegyék, és a Hórep is Isten föltesznek egy kérdést, mit csinálsz itt Illés? Nézzétek, mit mond Illés. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a serekek Istenért, mert Izraelfi elhagyták szövetséget, lerombolták a profétáidat megölték fegyverrel. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Nagyon dolgoztam, Uram, érted? És nem látom az értelmét. Miért? Mert a társadalom szemüvegével értékelem azt, amit tettem, és úgy látom, hogy semmi értelme nem volt. Megölték a profitákat, a oltárokat lerombolták, hogy esélyünk se legyen téged imádni. Engem is meg akarnak ölni, Uram. Hát mi lesz veled? Aggódok, érted, Uram. És érdekes látni élést, hogy abba éki, ki, mert az Urat szolgálja, hogy rossz szemüvegen keresztül néz az életét. És akkor Isten megnyitja a is, azt mondja, és figyelj csak ide, te nem tudod azt, hogy van 7000 ember, aki nem térdelt laba áll előtt, de én tudom. A társadalom azt hisz, mondja, hogy te egy lúzer vagy. Te egy lúzer vagy. Semmi, semmi értelme nincs a munkának. Semmi flow érményed nincs. <gül> semmi értelme a munkának, de én tudom, hogy van. 7000 ember, hát kéne rölne egy 7000 tagú gyülekezetnek, nem? Csak ő nem látta, de volt. Aztán Illés, tudod, hogy van még száz profit, csak te nem tartod velük a kapcsolatot? Magányos farkas vagy, mi lenne, hogyha találkoznál velük? Elrejtett őket egy a két barlangba, keresd meg őket. És van még Göngöd Illés, nincs utódod. hát addig nem halhatsz meg. És ha már ennyire meg akartál halni, én gondoskodok arról, hogy soha ne halj meg. Küldök érted tüzes taxít. Ezt hazahazatlak, mikor úgy döntek. Ha már mindent depizni akartál, soha nem fogsz meghalni. Érdekes látni Istent, hogy megnyitja a szemét, és tudjátok, néha az a, a, abba égünk ki. Nem abba, hogy nem az Úrért élünk, hanem a társadalmi megítélésen keresztül nézzük magunkat. De felejtsd el ezt a szűrőt, mert nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy Isten hogy lát téged, Isten hogy értékelt téged. És lehet, a társadalmi azt mondja, hogy te egy loser szerencsétlen ember vagy. Isten pedig azt mondja, hogy egy nagyon áldott szolgál vagy, és nagyon szeretlek. És ne bűvöljenek el bennünket a számok, hogy ennyi, annyi, ekkora, akkora, ilyen gyülekezet. Találkozik két pár szóval. hány törvében a gyülekezetednek? Hát miért kezd kérdezni? Olyan fontos? Csak nyolc félegyházára járok, csak nyolc. Milyen borzaszt. El nem tudom nektek, ő hogy mennyi örömet kapok a félegyházi misszióban. Egy külön műfaj. Mindenkit ismerünk, mindenki mindenkit ismer. És egy egészen más dolgot kóstogatok és tapasztalok Isten jelenlétéből. Érted? Ne engedd ezt, hogy eluralkodjon rajta. Élésnek ez egy problémája. És Isten tovább vezeti. Aztán ott van Saul, aki értelmetlen áldozatokat hoz, és azt mondja Isten, több az engedelmesség az áldozatnál. Pöröksz, még azt is csináld, amit nem bíztam rád. Vannak ilyen kényszer hívők, tikkelő keresztjének. Akik állandóan valamit csinálni valamit csinálni kell, mert akkor lesz lehet. Ne! Ne! Maradj én bennem! Ne pörög, ne nyüzsög, ne sürgölőd, ne forgolódj, maradj én bennem! Ott van Márta, sürög, forog Jézusét. Én is elkövettem ezt a hibát, családi találkozunk volt a hét, és egyszer azt vettem észre, hogy áldozom pörögök, hogy mi lesz, hogy kell, mit kell. Márta, Márta, mondja Jézus, sok mindenért aggódsz. És nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség a világban, csak egyre Mária a jobb részt választotta a jó helyet, amelyet senki nem vet el tőle. És itt szemben Máriát, Mártával, hogy Mária az a kis filozófikus, töprengő, merengő, merengő. És hát Márta a ternyes talpas menyecske. Nem, mert azt mondja Márta, hogy magamra hagyott a munkába. Ez azt jelenti, hogy Mária is dolgozott, csak tudta, hogy mikor kell abba hagyni. Mikor nem nyüzsögni kell, hanem lenni együtt Jézussal, száz ráfigyelni. És hogyha egy nyüzsgő ember vagy, akkor lehet, hogy Isten le akar állítani kicsit a pörgésedből. A lustákat fel akar ébreszteni a pörgőkben, le akar állítani, hogy legyél már. Ne csak tegyél, hanem legyél, legyél velem. Péter is tudott nyüzsögni. Úgy nyüzsgött, hogy lehullott bele a főpapszolgárnak a füle. Nagyon eredményes nyüzsgés volt, nem? Nagyon termékeny, nagy teljesítmény. Biztos nem a fülé célozta valahol a dinnyek közepét, de, de az sikerült levágni. De amikor nem nyüzsök, hanem tíz napig megtanul lenni, nem tenni, hanem lenni, imádkozni, keresni az Isten arcát, akkor hármezen embereben megtér, és ez már gyümölcs, ez már nem teljesítmény, ez már gyümölcs. Egész éjszaka a a genezáret, tavat, ökológiai munkát végez a hálóval. Biztos sok algárt, meg békanyálat, meg korabeli gumicsizmát szedett ki. De amikor azt mondja, egész éjszaka ezt csináltam, nyüzsögtem, pörögtem, sörögtem, forogtam. Nincs kedvem visszamenni, Ura. Tudod, meg kell halljon a profi halász. Hogy eljusson oda, hogy azt mondja, hogy akkor érletetlenséget mondtál nekem, Uram, amit nem tud befogni a halász agyam. De a te szabadra bevetem a hálót. Az engedelmesség a kulcs. A te szabadra megteszem. Saul is nyüsgött az Úrért, sok keresztén belehalt ebbe a nyüsgésbe. De amikor találkozott Jézus Krisztussal, akkor nagyon érdekes dolog történik. Gyülekeztek, sora alakul. Egész Európában eljut az evangélium. Ott vannak a tanítványok, akik nyüzsögnek, kényszeresen védik Jézust a kisgyerekes szülőktől. Ő fontos ember, nincs neki ide ilyen piszlicsári ügyekkel, gyerekekkel foglalkozni. Hát mi vagyunk a bodyguardja, ő fontos. Ő fontos dolgokkal foglalkozik, Jézus megharagszik rájuk. Nyüzsögnek. Aztán ott van, amikor Jézus leön a gyegdicsős hegyéről, a három tanítványjal, amikor tanítványok közelébértek, nagy sokasságot, láttak körülöttük írástudókat, akik vitatkoztak velük, amint meglátták Jézus, az egész sokasság felbojdult és elefutott, ők megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük a sokaság így felelt neki valaki, mester, hoztam hozzád a fiamat, akiben lélek van, és hol hatalmába keríti, földhöz vágja, és hol hatalmába keríti, földhöz vágja, őt habzik a szája, és megberedik Szóltam a tanítványoknak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Tudjátok, milyen szomorú? Vitatkoznak, és nem történik semmi. Nem így néz ki kicsit a mai kereszténység? Vitatkozunk, nagy teológiai vitákat folytatunk, mit kell mondani, hogy kell mondani, Jézus nevében, nem Jézus nevében. Milyen varázségét mondjuk, mit csináljuk? És nem történik semmi. Elhoztam, de nem tudtak segíteni. És azt mondja Jézus, ó, hitetlen és nemzedék. És a végén van bennük annyi becsület, hogy Uram, Neked miért működik, és nekünk miért nem? És a válasz az azért, mert azt hittétek, hogy nektek működik. Eddig sem tűztétek ki, eddig is én üsztem ki általatok, csak a kapcsolatról megfeledkeztetek. Könyörgés és böjt. Az a pünkösd előtti tíz nap, amikor a tanítványok együtt vannak Jézussal, és nem tesznek valamit Jézusért, hanem Jézussal vannak. Vágyják, szomjazzák a szent lelket. És tíz nap után átélik azt, hogy Jézus beszél a János 14 ben hogy eljön a vigasztaló, és megértik, hogy Jézus az atyában van, ők a fiúban vannak, a fiú pedig szent lélek által lakozást vesz bennük, és bezárul a kör, és belekerülnek a szent háromság erőterébe. És akkor belekerülnek a szent háromság erőterébe, akkor kimennek, és a lélek hirdetik az evangéliumot, és elkezdnek történni a dolgok de megelőzi azt az a tíz nap. Sokan nem értik, hogy miért beszélek annyit a hétfestém óráról, és azt mondjátok, hogy Sámára, neked ez a rögeszméd, mindig a hétfőt hangsúlyozod. Hangsúlyozom, mert újból mondom, imádság nélkül nincs élet a gyülekezetben. Lehet, hogy azt mondod, hogy én Marta keresztényen vagyok testvér. Azok a kis együttűek, menjenek imádkozni, sem semmit sem tudnak imádság nélkül, s hát ők imádkozzanak. Mi a le, tenni emberek vagyunk. A lenni emberek azok jöjjenek hétfőn, a tenni emberek azok meg nem jönnek. Értitek? Olyan jó lenne megértenem azt, hogy Jézus gyümölcsöző életet szeretne. És hadd szóljak nektek arról, hogy ennek az egész gyümölcsöző életnek a kulcsa az, hogy maradjatok én mennem. Maradj én mennem. Maradj meg a beszédemben, maradj meg a szeretetemben, és akkor maradsz meg a szeretetemben, ha megmaradsz a beszédemben, és megteszed, amit kérek. És a megmaradsz a beszédemben, és az én szeretetemben, na akkor elkezd gyümölcsözni az életed, ami nem teljesítmény, hanem következménye a kettőn kapcsolatának. Magyarán előbb a kapcsolat, és csak azután a gyümölcs. Előbb a kapcsolat, azután a gyümölcs. Megint egy nagyon furcsa hasonlatot hozok, de érteni fogjátok. Találkoztam a házas pára közt, mondjuk nagyon szeretnénk gyereket. Nagyon, nagyon, már évek óta. És megkérdés, a házas élet hogy megy? Hát nem szoktunk. Előbb a kapcsolat, Azután a gyümölcs. Maradj én benne, azt mondja Jézus. Ezt üzeni most a nyárnak a végefeleim, a kétharmada, több mint két emelt a nyárnak, ami a kétségbe esett pihenésről szól, <gül> hogy nagyon szeretnénk pihenni. De mégis tanulj meg lenni Krisztussal, tanulj meg lenni benne. És engedjük meg azt, hogy ő, az ő erője áradjanak rajtunk keresztül. És hadd mondjam nektek, ebben kulcs szerepe van az engedelmességnek. Megismétlem az igéket. Ha szerettek engem, megtartátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párt ad nektek. Aki elfogadja parancsolatom, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fog az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kielentem neki magamat. Ha valaki szeret engem, megtartja az én igémet, Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Figyeld meg, hogy végig itt a 14-15-ben 15 az engedelmesség, az engedelmesség és a szeretet. Ha parancsolatot megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Előbb a kapcsolat, azután a gyümölcs. És ez a Szent Háromságos kapcsolathoz vezet, amikor átéljük a teljes közösséget az Atyával, a Fiúval és a szentlélekkel. És van ebben az égében egy megrendítő egymásra utaltság. Én nem értek a szöllőhöz, csak nagyon kicsit. Nagyapám szőlőhegye az mindig jobb volt, mint a gyár látogatás, mikor őse illatos volt a gyümölcstől meg a gyümölcs fáktól, azt is tettek a szőlőből, hogy legyen árnyék, amilyen le lehet a munka közben, megpihenni. Azok nagyon mély emlékek bennem. Többször voltam falun, szüreten, barátok, vagy a rokonságban is. Az egy különleges élmény. Egy megtisztelő egymásra utaltság. A szöllőtő soha nem terem gyümölcsöt. Én nem láttam még szöllőfürtöt a szöllőtőn. A szöllőt mindig a szőlőveszőn látott. Ez azt üzeni számomra, hogy Jézus még a földön volt, jesse veszelyeként, kivirágzott veszelyeként, sarjaként, maximális termést hozott. Az ő szöllőtőki az atya volt, még a földön volt, gyümölcsöző életet ért. Most elment a mennybe, nincs itt fizikailag jelen, és te és én vagyunk azok a szőlőveszők, amin keresztül Isten szeretne gyümölcsöt teremni. Megtisztelő egymásra utaltság. És úgy örültem annak, hogy István már érintette, és ezzel be is fejezem, hogy beszél a Biblia az emberiség történelmének leggyümölcsözőbb engedelmességéről. Idézte az én testvérem a Filipi kettőt, t ami arról szól, hogy Isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüréstette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, majd engedelmeskedett egész a kereszt halálig. Ez volt az emberiség történelmének, a leggyümölcsözőbb engedelmessége. Amikor Jézus Krisztus annyira megbízott az atyáman, azt mondta, atyám, ha lehet, ha lehet, ne kéne ezt a borat kínni. De mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És ezt háromszor elmondja az atyának. Megy ott egy nagy birkózás, mert egészen más a mennyben igen mondani az atyának, és egészen más fizikai emberítésben igen mondani az atyának a földön. Úgyhogy hogy a világ összes bűne szennye, terhe, a démonvilág, minden ereje rád szakad. És ebben az állapotban azt mondja Jézus, hogy ha lehet, ne kelljen, ne kelljen ezt de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És figyeld meg a szeretet és az engedelmesség, hogy a fiútnak az adott erőt az engedelmességre, hogy tudta, hogy szeret az én atyám, amikor bemerített engem János, akkor az megnyílt az ég, és az Atya azt mondta nekem: Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szeretett gyermekem vagy. Nagyon szeretlek téged. És ez a szeretet, az Atya fiú iránti szeretet győzte le a félelmeit, és ott megfordult minden. Az egész emberiség történelme. Az első ember, Ádám engedetlensége által bejött a bűn és a halál. A második Ádám engedelmessége, a kereszt halálig való engedelmessége, pedig életet hozott mindannyiunknak. Döbbenetes ez a kép. Jézus legmélyebb küzdelme. Amikor igen mond az atyának, és engedelmeskedik. És azért vagy ma itt, és azért létezik ma kereszténység, és azért térnek meg milliók, meg milliárdok, mert Jézus ott azon az éjszakán. Azt mondta, atyám, kész vagyok engedelmeskedni. És szeretném azt neked elmondani, hogy ez velünk sincs másképp. Pál azt mondja korintusi levélben, mert életünk folyamán szüntelen halár évén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen, halandó testünkben azért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Milyen érdekes! Simon Péternek az a legnehezebb azon a hajnalon, hogy meghajjon a profi halász, és azt mondja, hogy engedelmeskedek neked. Az én kereszt halálom ez. Ha te kéred, a te szabadra megteszem. Nem folytatom tovább a nyűsgést, a sürgést, a te szabadra megteszem. Hadd mondjam nektek, az engedelmességnek ára van. Olykor igen magas ára van. Jézus fizette a legnagyobbat. És nem állok nektek szirupot és hamis evangéliumot. A keresztjének engedelmességének ma is ára van, egyre jobban beleszárazva. A jövőben számítsatok arra, hogy beleszárazva. Számítsatok hogy hogyha fölvállaltok a hiteketket, lehet, hogy a munkahelyetekről. És ez nem kell fröcsögni, csak egyszerűen megvallani, hogy mit hiszel, mit gondolsz dolgokról, vagy lapítasz, mint a nyuszi. Nem tudom, értetett, hogy ki kell mondani dolgokat, föl kell válni dolgokat, és számítani kell rá, hogy be lesz árazva az engedelmességet. Ilyen idők jönnek. És ez, 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 a, ez a normális, ha mondjam nektek. Ez volt az egyház szöltem során, és az egyház élt és virult. Ára lesz. És ne égyetek meg, amikor a világ és a társadalom beáraz az engedelmességeteket. Gondoltok arra, hogy Jézus Krisztus engedelmessége. Micsoda! mérhetetlen gyümölcsöt hozott. És azt mondja Pál, a halál bennünk dolgozik, az élet bennetek? Simón Péter meg kellett halljon magának azt, hogy tudjon engedelmeskedni Jézusnak. És döbbenetes látni ezt. És erről szól a kereszténység. Felfoghatatlan. Nem értem, hogy miért dolgozik egy Isten. Nem teljesítményről szól. Nem önmegvalósításról szól. Nem a mi megdicsődésünkről szól, róla szól. Minden róla szóljon, minden rámutasson, minden ő dicsődítsa. Így dolgozik Isten. Így dolgozik. És szeretne használni. És szeretne megdicsőlni az életünkben. És követnünk előtt, kezdi pál, az az indulat legyen bennedek, ami Krisztus Jézusban is volt. Énekeltük is ezt, és hív minket Jézus a követésére. Értek, álljunk most meg, egy pillanatra is imádkozzunk, hajtsunk fel, és imádkozzunk. Legyen most egy rövid idő, még csak csendben vagyunk. Én is elhallgatok, és legyünk csendben az Úr jelenlétében, és beszélgessünk vele. Köszönjük, hogy a te engedelmességednek, halálig való engedelmességednek lehetünk mi is, a gyümölcse. És köszönjük, hogy hívsz minket. Majdhet arról szóltál nekünk, hogy igazodjunk hozzád. Ne a világhoz, hanem hozzád. Ma pedig arra hívtál, hogy engedelmeskedjünk. Hogy legyünk készek megfizetni az árát a te követésednek. Bocsáss meg, Uram, amikor a szavainkkal engedelmeskedünk, csak. Bocsásd meg, amikor olyan sokszor megfontotom mondjuk, hogy mindenemet odadom neked. És nem tudunk adakozni, de azt énekeljük, hogy mindenünket neked adjuk. Mikor azt mondjuk, hogy odadom neked életemet, és amikor csak egy kicsit is számon kére az a világ rajtunk, akkor megijedünk, megrettenünk. Köszönjük, Uram, hogy a te halálodból életteremt. Nem halált hozó fűteremet rajtad, ami halálunk az ilyen, hanem életteremt. Köszönjük ezt neked, Uram. És kérünk téged, hogy segíts rajtad lenni, belőled élni. Vonj magadhoz közel. Nagyon szorosan. Tarts magadhoz közel bennünket. És szabadíts meg minket a felszínességtől, szabadíts meg minket attól, hogy mindent ennek a világnak a szemüvegén keresztül nézzünk. Szabadíts meg minket, hogy elkapjon a világ gép szíja, a pénz szerelmeről majd egy hete hallottunk. Annyira világosan szóltál, akkor is hozzánk, Uram. Kérlek, tisztíts meg minket. Most meg a Te vérendel. És Uram, szeretnénk ezt az örömet megtapasztalni, amiről mondtad, hogy... Az én örömöm lesz bennetek, és ez az örömötök teljes lesz. Mi erre vágyunk, Uram. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk. Amen. Amen.